2: Antonio Ruiz. Por supuesto que me hubiera gustado sacar una ventaja en cuanto a goles, ¿No? Esta eliminatoria son 180 minutos. Creo que generamos varias opciones de gol claras. Nos faltó ser contundentes.
1: La posición en la tabla te da etiqueta de favorito, pero en casa podemos competirle de tú a tú al que sea Eduardo Arce. Sabemos lo
2: que es Puebla en casa cuando estamos todos
3: y podemos competirle a quien sea. No nos genera mucho si ellos tienen la etiqueta, nosotros queremos el el viernes hacer el mejor partido posible y sumar.
1: Que los árbitros no nos condicionen, Néstor Vidrio.
3: Esas faltitas
2: que nos van metiendo en, en nuestra portería o nos van quitando ritmo. El, el partido contra Pumas, quiero pensar que sí fue fuera de lugar por por cual nos no alunaron ese gol.
1: No veo descabellado que México gane el Clásico Mundial, Benjamín Gil.
3: Preparados mentalmente
2: para para sorprender al mundo. Yo no lo veo descabellado uh, viéndome levantar el trofeo en Miami.
0: YoTiempo.com, pobre rico, muy pobre. Messi, Mbappé y el millonario PSG fracasaron otra vez en la Champions. Ahora su victimario es el Bayern Múnich en los octavos de final. Adevaldez.com Messi y Cristiano son elegidos como los mejores jugadores del siglo XXI. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido los dos referentes más destacados del fútbol y ahora, según la revista 442, se ha designado al argentino como el mejor jugador del siglo, seguido del portugués. Record.com.mx encienden las alarmas. Chucky Lozano se resintió de una lesión con el Napoli. El delantero mexicano, entre por separado del plantel Tras haber recaído de una lesión Cancha.com le sacan amarilla al Estadio Azteca Por culpa del Tuca La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Hizo un llamado al Azteca a cumplir con la Ley General Del Tabaco Esto.com.mx levanta la voz Ante lo que se vive en Necaxa Femenil En el marco internacional del Día de la Mujer La jugadora Dinora Garza levanta la voz Y recordó que el equipo de Aguascalientes juega Con uniformes parchados
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Miércoles, hoy es 8 de marzo del 2023, Día Internacional de la Mujer. Qué gusto de saludarlos. Aquí está todo el equipo ya preparado para platicar con ustedes una hora de deportes. Está el señor Eduardo Cortés en la producción, Paco Caballero está en los controles, Ricardo Blancas está en redacción, abrazo para todos ellos, Raúlito Sarmiento, un abrazo para Raúl que anda ahí con un problemita de salud, Anselmo Alonso, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo y su servidor Antonio de Valdés. Anselmin. Pues echaron otra vez al Paris Saint-Germain, está eliminado en los octavos de final, eh, no, no apareció Messi, no apareció Mbappé, no apareció nadie del Paris Saint-Germain. Para terminar pronto, gran partido del Bayern Múnich y Bayern ya está en cuartos de final, también el Milan se mete a cuartos de final después del 0-0, a 1-0 global el día de hoy. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo.
3: Toñito, qué gusto saludarte, muy buenas tardes para ti, para toda la gente allá en Grupo Asir, para el señor productor, un abrazo para Raúl, que pronto, pronto ya va a estar otra vez con, con nosotros y nos va a dar mucho gusto, y sobre todo al público que nos escucha, como siempre, como todas las tardes, muchas, pero muchas gracias. Mira Toño, qué partidos tan diferentes, no porque el de Milán-Tottenham era como una pelea de perros rabiosos, primer tiempo prácticamente sin aproximaciones, la segunda parte lo intenta el Tottenham. Tenía Harry Kane ahí, a, al coreano, tanta gente que lo buscó y lo intentó, pero no, no se les dio, ¿no? Y el equipo del Milan, que es un equipo que ha ganado muchas champions, pues está regresando por sus fuerzas después de muchos, muchos años de no estar en estas instancias, ¿no? Así que ese partido que fue el que me tocó ver, porque fue el que pusieron en, en la aplicación que yo tengo. Y el otro lo fui siguiendo poco a poco, Toño, creo que. El Bayern lo trabajó muy bien desde el encuentro de ida. Yo creo que en el de ida es donde pierde el Paris Saint Germain cualquier posibilidad. Y luego ya en el segundo tiempo se le van dando las cosas al Bayern Múnich para dominar y, y ser el, el amo y señor del partido. Y vaya, vaya este fracaso ¿no? del equipo Paris Saint Germain que se ha preparado no para ganar eh, en Francia. Eso lo tienen por descontado, aunque ahora lo están peleando. No para ganar la Copa de Francia, para ganar la Champions. Y no han podido, Toño. A pesar de tanto billetazo, no han podido ganar la Champions League.
4: Fíjate que ahora veo eh, en redes sociales eh, aparecen los detractores de Messi, ¿no? Como en su momento aparecieron los, eh, los que apoyan con todo a, a Lionel Messi con el título en el Mundial para Argentina. Ahora son los detractores, ¿no? Y hablan acerca de, eh, pues, que no, no, no fue factor, que no pudo realmente pesar en el desarrollo del partido, yo creo que no puedes calificar a un jugador por un encuentro o sea, esa, esa es una realidad es toda una carrera y todo un recorrido fabuloso que ha tenido Messi, como lo ha tenido Cristiano Ronaldo, como lo tuvo en su momento Pelé, como lo tuvo en su momento Maradona. Estamos hablando de los más grandes, ¿no? ¿Cuál es el número uno de todos los tiempos? Pues ya cada quien tendrá su opinión y tendrá su punto de vista, pero definitivamente por un partido, por 90 minutos, no puedes calificar lo que es la carrera de un jugador. Lo que sí es un hecho... Es que eh, por diferentes circunstancias el Paris Saint Germain llegó muy parchado al partido. Sí estaba Mbappé, sí estaba Messi, pero no, no estaba Neymar. Había muchas ausencias. La banca del Paris Saint Germain estaba llena de chavitos de 17, de 18 años. Se les lesionan un par de jugadores. Eh, para la segunda parte, después de un buen primer tiempo que había logrado el equipo francés, manteniendo el 0 a 0, con solamente un gol de distancia, y luego cuando vienen las modificaciones, pues está, está claro que eh, pues, eh, eh, al equipo le faltó Ponch, y, y frente a un grandote como el Bayern Múnich, un equipo tan poderoso y en un estadio que pesa tanto como el Alianza Arena, bueno, pues ahí está el, el 2 a 0, que pudo ser más, ¿eh? Pudo ser más de un 2 a 0.
3: Sí, estoy de acuerdo contigo Toño, vi, vi los resúmenes, eh, por eso te digo de un segundo tiempo en donde ya domina, hay una jugada clave en el cierre del primer tiempo en donde Messi estuvo a nada de, de hacer el gol y viene el cierre de la defensa, y luego en el, una serie de rebotes no le queda cómoda, el portero la saca y, y bueno ahí se salva el equipo del Bayern Múnich, un gol que le pudo haber dado esa esperanza y esa tranquilidad, pero ya en el segundo tiempo pues el equipo alemán se hizo de la pelota eh, y sí, este, metió los goles, y pudo haber hecho más, y, y yo creo que es justo vencedor el equipo teutón. Así que tenemos al Milán, al Benfica, al Chelsea y al Bayern Múnich. La próxima semana, los otros cuatro invitados.
4: Exactamente. Y estuvimos platicando acerca del 0 a 0 de Tigres ayer en la Conca Champions. Ya en este momento está jugando el Atlas allá en Panamá en contra del Tauro. Al rato juega el León también. Eh, juega, quiero decir, el León está jugando en contra del Tauro allá en Panamá. Y el Atlas estará jugando en eh, Honduras en contra del Olimpia a las 9 de la noche. Mañana le toca al Pachuca contra el Motagua también en Honduras, en la actividad de la escuadra, la escuadra que eh, de, de estas escuadras mexicanas que están buscando el regreso, estar de nueva cuenta en el mundial de clubes. Ya hablaremos de todos estos temas de fútbol, pero vámonos porque arrancamos con el clásico mundial, ya se cantó el playboy eh, ya ganó Países Bajos, sorprendió a Cuba, hoy le, Panamá le ganó a Taipei, y México hoy tuvo partido, partido de preparación en contra de los guardianes de Cleveland. Fueron blanqueados, por cierto, los mexicanos, seis carreras por cero. Vamos con el reporte de esto que es el premio de México para el Clásico Mundial.
2: Este martes arrancó la actividad en el Clásico Mundial de Béisbol y los Países Bajos dieron la campanada al vencer 4-2 a Cuba. Por su parte, Panamá hizo lo propio y se sirvió con la cuchara grande, venciendo 12 por 5 a China Taipei. Para este miércoles continuará las hostilidades en el Grupo A con la presentación de Corea enfrentando a los australianos mientras que en duelo de ganadores, Panamá y los Países Bajos pelearán para ver quién se queda de momento con el primer lugar de dicho sector. Por otra parte, de cara a su presentación en el torneo, México tuvo partido de preparación ante los guardianes de Cleveland de las Grandes Ligas y José Urquidy tuvo una mala salida, pero permitiendo 5 hits y 3 carreras en la derrota de los Aztecas 6-0. Habla el manager Benjamin Gil. Sí, un juego en realidad se podría decir un juego malo, no hay, no hay otra manera de decirlo, fue un juego malo, por la ofensiva sí hubo buenos turnos, más al principio del juego que dimos bien la bola y los de la de la Sí, aquí lo más importante es que los pitchers tiren tiren y se conozcan, ¿no? los catchers los pitchers conozcan, uh, los jugadores se mantengan en ritmo, saludables el conjunto azteca debutará en el clásico este sábado ante Colombia para hacer Deportes, Axel Toman
4: gracias Axel y todavía, todavía eh, habrá un juego más de preparación de México, esto será mañana contra los Rockies de Colorado para ya quedar totalmente listos y enfrentar como escuchábamos, el sábado a Colombia, en lo que será el primer juego ya en el clásico mundial de la escuadra mexicana. Vamos a ir a mensajes, regresamos con eh, la información de la NFL, el último, en cuanto a firmas.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Yo escribo mi propia historia junto a todas las mujeres que luchan a diario por empoderarnos. Arroba mi selección femenil.
5: Los Cardenales de Arizona cortaron al receptor Chosen Anderson, liberando más de 12 millones de dólares en Cap Space. Anderson llegó a Arizona la temporada pasada y apenas sumó 7 recepciones y 76 yardas en 10 partidos que participó. Por su parte, los Jaguares de Jacksonville cortaron al profundo Shaquille Griffin, liberando 13.1 millones de dólares. Griffin llegó a los Jaguares en 2021 como agente libre tras acabar contrato con los halcones marinos de Seattle y había firmado con Jacksonville por 3 años y 40 millones millones de dólares a Sir Deportes Gabriel Ayelán.
4: Contrataciones y también eh, decisiones que están tomando los diferentes equipos cortando a algunos de esos jugadores que pues que son, eh, que, que son caros, que tienen salarios importantes, salarios grandes. Y pues hay que hay que hacer movimientos, Anselmo, porque el tope salarial en la NFL se respeta, a diferencia de otros deportes en la Unión Americana, en donde, sinceramente, el tope salarial pues, es una vacilada, porque puedes romper el tope salarial y simplemente pagas una multa, digámoslo así, en, en la NFL no, en la NFL tienes que cumplir con el tope salarial así que pues hay que, hay que tomar decisiones y es eh, un auténtico ajedrez para dejar conformado el, el equipo para la campaña 2023.
3: Sí, porque vienen momentos de gasto, Toño, que son eh, el draft y viene eh, la agencia libre y entonces hay que empezar a perfilar tus gastos conforme a, a lo que ya tienes ¿Qué te tienes que deshacer? ¿Cuánto ¿Con cuánto dinero vas a contar? En fin, y además de todo, armar un buen equipo. No no, no es tan fácil, es, es pero bien complicado y ahora sí que como dices tú, a romperse la cabeza y armar el ajedrez.
4: Efectivamente, bueno, dejamos ya el tema de otros deportes
6: sí. ¿En qué consiste el tope salarial? O sea, ¿tienes un máximo de gasto? ¿No puedes pagar más de una cantidad?
4: No puedes o pasarte de una cantidad
6: ¿Por, por 200 jugador, millones
4: de dólares de ahí no pasas ¿Por todos los jugadores? Por todos, claro okay. sí Si le quieres pagar 180 millones a un jugador Y el resto para, para todo el equipo, pues como tú quieras. No hay límite
6: para un jugador. No, no, no. Pero tiene un, un jugador, tope no. en cuanto a decir no nos podemos pasar de esta cantidad. Todos equipos.
4: Todos, para todos. Que es el mismo, el mismo tope salarial para todos y no, no hay forma de que lo puedas rebasar y, y las sanciones son muy fuertes, ¿no? Te quitan, bueno, este, nadie, nadie se, se pasa, pero si te llegaras a pasar, te quitarían selecciones colegiales y sí. habría, habría una sanción importante. Pero okay. sí, sí, no no es de un jugador, es como... sino es de toda la
6: plantilla. Cuando cuando haces el fantasy, tienes tú una cantidad de dinero y en base a eso tienes que escoger cuántos jugadores, este coreback, este... Sí, como, exacto, ¿No? es como en el fantasy. Okay.
4: Bueno, en realidad en el fantasy no, no hay, no hay el, el costo de jugadores. Ah. En, en el fantasy lo vas seleccionando, pero no hay, no hay un costo. En, en otros deportes... Y, y en otras este, competencias que se hacen de ese tipo Sí le ponen un precio a algunos jugadores Pero en el Fantasy no En el Fantasy simplemente se hace un draft Y ya luego vas cambiando jugadores si así lo requieres O te quedas con el equipo que, que seleccionaste originalmente Y además tienes, tienes para hacer cambios también eh, Una rectificación Anselmo De los horarios de, de Conca Champions Porque ya, ya eh, el León ganó ya León ganó 1 por cero. Iván Moreno, el autor del gol allá en Panamá. 1 por cero le ganó León a Tauro de Panamá. Y acaba de hacer gol Kevin López para el Olimpia. Y le está ganando a Latas 1 por 0 en eh, Tegucigalpa. En el otro partido para equipos mexicanos hoy en, eh, en la Conca Champions. Este partido apenas en el primer tiempo. Pero el de León ya terminó con victoria para el equipo mexicano de 1 por 0 frente a la escuadra de Panamá.
3: Pues buen resultado, Toño, porque hay que meterse ahí a Panamá a sacar el resultado y mira que sacaron, sí, la mínima diferencia y van a venir a, a terminar la obra la próxima semana aquí eh, en León, ¿no? Qué bueno por el equipo de León y ojalá el Atlas este, eh, no, no le metan más goles porque luego ganar por dos o tres es bien complicado y el 1-0 tampoco es un marcador tan incómodo pero sería buenísimo que lograran una anotación. Así que ahí están los equipos mexicanos. Mañana Mañana va el Pachuca contra el Motagua hasta el día de mañana y con eso se complementa ya estos octavos de final de los equipos mexicanos en la Conca Champions.
4: Y todo empezó ayer con Tigres quedando 0-0 en casa en su partido frente al equipo de Orlando. Vamos con las reacciones y platicamos de este 0-0. No es un buen resultado, por supuesto, para Tigres jugando en el Volcán.
5: Tigres desaprovechó su condición de local al empatar a cero ante el Orlando City en el universitario, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, su técnico Marco Antonio Chima Ruiz destacó la falta de contundencia de su equipo. Por supuesto que me hubiera
2: gustado sacar una ventaja en cuanto a goles, ¿no? Pero también creo que es importante mencionar que esta eliminatoria son 180 minutos enfrentamos un equipo que está bien trabajado, que es rápido, que desdobla bien creo que generamos varias opciones de gol claras,
5: nos faltó ser contundentes. Por su parte, el estratega de Orlando, Oscar Pareja, quedó contento con este resultado. Nosotros con, con mucho coraje, creo que tuvimos eh, momentos donde igualamos el juego, y a pesar del volumen que tuvo Tigres, sobre todo el segundo tiempo también creamos algunos chances donde pudimos llevarnos más que el empate. Entonces nos vamos con la cabeza alta. Los muchachos han hecho un muy buen trabajo hoy. Estamos contentos, no, no, no es fácil venir a Monterrey y sacar un resultado. El partido de vuelta se jugará el miércoles 15 de marzo en casa del equipo de la MLS. Asir Deportes Gabriel Ayala.
4: Totalmente de acuerdo, no es nada fácil meterse al volcán y sacar el resultado Anselmo, es un 0 a 0 que consigue el equipo de la MLS eh, y vamos a ver cómo se ponen las cosas en la, en la vuelta allá en, en la Florida, eh, Tigres tiene un equipazo, lamentablemente Guiñac no puede viajar, no puede ser parte de, de, del grupo que estará enfrentando la vuelta, ¿por qué? Bueno, porque no se ha vacunado porque no tiene vacuna, entonces no puede estar allá en Orlando, no puede entrar a la Unión Americana y, pues, sin Iñac tendrán que enfrentar el partido de vuelta. ¿Qué te pareció el 0 a 0 y cómo quedan las cosas para Tigres?
3: Mira, Toño, eh, creo que es un marcador muy corto, muy, pero muy corto. este El equipo de Tigres fabricó muchas opciones. Escucho al técnico del rival y habla acerca de que lo igualaron. No sé a qué hora lo igualaron. Pero bueno, a final de cuentas el 0-0 los favorece, ¿no? Porque hay que ir a ganar por la mínima y con eso estarían calificando, dando una, un, una gran sorpresa. Ahora, hay que. El equipo de Tigres es un cuadro muy completo. Guiñac se está reincorporando apenas. Jugaron los partidos anteriores sin Guiñac. Entonces, tienen a Nico Ibáñez, tienen al Diente López, tienen a Luis Quiñones, tienen a Quino, tienen a, tienen a mucha gente. Tienen a Córdoba, tienen a Vigón, O sea, es un equipo muy completo que puede sin duda alguna ir a Orlando a sacar el resultado. Pero hay que concientizar, concientizarse, Toño, si el equipo de Tigres llega a perder, va a ser un fracaso tremendo, ¿eh? Tremendo para ellos, ¿por qué? Porque ellos están buscando también un Mundial de Clubes otra vez. Entonces, eh, hay que ir a Orlando a ganar el partido, sea como sea.
4: Tienen a Alaines también, Anselmín.
3: Alaines, mira, se me había olvidado. Alaines.
4: A lo mejor hasta tiene la oportunidad de, de iniciar. Eh, ha, ha jugado, sí, ha, ha participado en varios encuentros, pero bueno, eh, evidentemente no, no ha logrado todavía establecerse. Yo estoy de acuerdo contigo, si Tigres no logra avanzar va a ser un fracaso, eso es indudable, esto está apenas comenzando en la Conca Champions y, y todos esperamos que Tigres sea un auténtico protagonista y, y bueno, sin duda es candidato para conseguir el título de la Conca Champions, así que el, el tropezar eh, a est, en estas instancias pues sería sorpresivo y sería un golpe muy duro para Chima Ruiz y por supuesto para, para toda la gente de, de la escuadra de, de Tigres. Pero bueno, yo, yo la verdad tengo confianza, Este ya, 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 ya mencionabas la cantidad de estrellas que tiene este equipo, yo creo que deben de eh, desarrollar un buen partido en la vuelta y además pues saben perfectamente cuál es la circunstancia, ¿no? O sea eh, de, dejar ir los 90 minutos allá en, en Monterrey sin poder hacer gol pues ahora les obliga a pisar el acelerador en la vuelta, sin duda
3: Oye, y en medio tienen un partido del nivel del, contra el América, entonces sí, está está complicado, Toño, porque el fin de semana sí van a recibir al América pero esos partidos de altísima competencia, ¿no? Imagínate, empataste acá, pierdes con América, te vas al cuarto o quinto lugar y luego te eliminan de la Conca Champions y, y ahí sí lo del Chima estaría pendiendo de un hilo. Las cosas cambiarían ganándole al América y calificando a cuarto en Conca Champions, ¿no?
4: Claro, efectivamente. Eh, sabemos, sabemos que esto pues, eh, se califica con los resultados. ...independientemente de que puedas tener un buen rendimiento, un buen funcionamiento... ...ayer Tigres llegó, ayer Tigres tuvo las eh, oportunidades... ...simple y sencillamente no cayó el gol, así que ya veremos qué pasa. Y ya mencionábamos que hoy ganó León, uno por cero, Iván Moreno logró marcar... Eh, ...él eh, consiguió la anotación de la victoria allá en Panamá en contra del Tauro... ...es, es un muy buen resultado para, para el Arcamón y para su gente y se está jugando en este momento el Olimpia en contra de Atlas ya empató el Atlas Julio Furch de penalti acaba de conseguir el empate así que este este gol le viene de maravilla a los rojinegros de penal Julio Furch acaba de conseguir el empate en menos de 20 minutos están uno por uno en este duelo el Olimpia y el Atlas
3: Qué buena noticia Toño ya lo estaremos siguiendo este ojalá ya lo termine termine el árbitro termine lo profe
0: <ríe> el 1 a
3: uno me quedo con él toño para venir a definir al estadio jalisco eh, porque sabemos lo complicado que es jugar en honduras la gente aprieta este y de repente ya cuando el equipo local no, no, no camina aprietan pero muy fuerte al equipo local toño es bien complicado eh de repente de, de repente jugar ahí sobre todo este al rival cuando arranca pero cuando no funcionas como local, mira que te aprieta la gente. ¿eh?
4: Fíjate que en el caso eh, muy específico de, de Atlas, que está jugando en este momento, eh, sí lo de, lo de Chima tiene cierta presión, eh, se dio una, un, un cambio eh, intempestivo con lo de Diego Coca la selección mexicana, pero bueno, digamos que hay, hay crédito para Chima, ¿no? Eh, ni qué decir de, de lo que está haciendo Almada, actual campeón con el, con el Pachuca o o el que acaba de llegar con León. Pero, aunque Mora acaba de llegar al Atlas, él, después de estos resultados en la primera parte del torneo, él me parece que sí lleva una, una presión distinta, una presión especial para resolver estos Juegos de Conca Champions.
3: Sí, Toño, porque... Se, se ligó una, una racha negativa importante en la liga, ¿no? Y está mal posicionado. Y ahora una, una derrota en Concachampions sí puede ejercer muchísima presión. No creo que se vaya a tomar ninguna decisión al respecto. Sin embargo, sí la presión es muy dura para Benjamín. Ojalá y pueda sacar adelante eh, los partidos y, y retome el, el rumbo en la liga, ¿no? Que es donde también ha venido a mente.
4: Bueno, por lo pronto están uno por uno allá en Honduras el eh, Olimpia y el Atlas y mañana mañana juega Pachuca, después de la pausa escuchamos la información Espacio
0: deportivo. Un tweet deportivo
1: Gracias a los parisinos presentes en Múnich, gracias por su apoyo incondicional arroba Paris Saint Germain oh.
5: Pachuca visita este jueves al Motagua de Honduras a partir de las 19 horas en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El mediocampista Eric Sánchez asegura que el equipo le dará toda la importancia a este torneo, por lo que buscarán sacar una buena ventaja de visitante para liquidar la serie en el Hidalgo.
3: Pues creo que la tenemos que tomar con, con la mejor seriedad posible, creo que es un, un gran torneo. Todo lo hemos dicho lo tenemos ahí, ahí de, de objetivo, entonces creo que es, es un muy buen torneo que tenemos que tomarlo con mucha seriedad. No, creo que nosotros tenemos que salir a, a jugar como siempre lo hacemos, a buscar el resultado, que es algo, algo que nos caracteriza, entonces, es ahí lo importante ir a ir a buscar esa ventaja a favor de nosotros.
4: Así Deportes, Gabriel y Lo que será el día de mañana el Motagua, en contra de Pachuca, al continuar la Conca Champions, llegaron estos partidos eh, de media semana que para en el caso de estos cuatro equipos específicamente, pues ya te empiezan, digamos que a a forzar a viajes, Anselmo, a forzar a, a un doble esfuerzo, a tener que manejar eh, diferentes alineaciones, a descansar a los jugadores que lo necesitan, etcétera, etcétera. Hay, hay que saberle mover de de pues de, de cierta manera para que los jugadores no se te vayan a venir a menos en la, en la parte, digamos, final de los torneos.
3: Tienes razón, Toño, y también ver el, qué, qué tipo de planteles tienes, ¿no?, para utilizar a ciertos jugadores acá eh, y, y medir cuánto te puede dar el jugador el fin de semana si va a jugar medio medio tiempo, porque la próxima semana también depende mucho del resultado hoy Tigres te decía yo, va contra el América no se puede guardar nada, nada va contra el América y luego luego viene el otro partido, entonces eh, el manejo ahí del de y, y la gestión de los jugadores es bien importante y ahí vamos a ver de qué tamaño está hecho Chima, ¿no?
4: Sí, es una presión especial y sobre todo al no sacar un buen resultado. Ojalá que Pachuca mañana dé una buena exhibición, eh, es el campeón del fútbol mexicano, lleva no solamente la representación de México, como el resto de, de los clubes que están participando, como, como Atlas, como León, como Tigres, sino que eh, pues lleva la etiqueta de campeón, así que vamos a ver cómo le va en este duelo en contra del Motagua. Hace rato que no hacemos una vuelta a la liga, así que hoy la vamos a hacer con nuestros compañeros de Asir Deportes, rumbo
2: a la jornada del Campeonato Mexicano. En Toluca siguen sin asimilar la derrota del pasado fin de semana en Querétaro Aunque Brian García reconoce que el golpe de realidad llegó en un buen momento Para corregir y que no vuelva a pasar en el cierre del
3: torneo Hubiera estado bien que nunca hubiera caído Pero bueno que llegó este ahora y, y darle vuelta a todo esto que queda del torneo Pues tratar de sacar todos los puntos posibles Y mantenernos arriba y quedar entre los primeros cuatro lugares
2: Los Diablos recibirán este domingo al último lugar de la general, el Mazatlán Para Sir Deportes, Axel Tomán We'll
5: Después de la derrota la semana pasada ante la Chivas, Santos se prepara para recibir el próximo domingo a Tijuana en el TSM dentro de la jornada 11 del torneo clausura. Para el mediocampista Aldo López, este juego lo toman como una revancha y confía en que sacarán los tres puntos ante los Cholos.
3: Darle vuelta a la página, lo que pasó ya pasó. Entonces tenemos, como te digo ahorita, una nueva revancha el domingo contra Tijuana eh, ir paso a paso, eh, entrenamiento por entrenamiento, partido por partido y te digo, nosotros estamos ya en la cabeza que, que el domingo ya tengo una nueva revancha para ir por la victoria contra un rival complicado, pero lo vamos a lograr tenemos mucha fe
5: deportes y
2: Puebla sigue sus trabajos de preparación para el juego de este viernes cuando reciban a las chivas el técnico Eduardo Arce asegura que enfrentarán al Guadalajara sin complejos y con la confianza de sacar un buen resultado como locales
3: pues es que eso son etiquetas sabemos que sin duda la posición en la tabla te da, te da esa etiqueta de favorito, creo que Sabemos lo que es Puebla en casa cuando estamos todos y, y podemos competirle a quien sea tu por tu. No nos genera mucho si ellos tienen la etiqueta, nosotros queremos el viernes hacer el mejor partido posible y, y sumar lo, los tres puntos.
2: Las chivas marchan terceros de la clasificación, mientras que la franja busca meterse en zona de repechaje al ocupar el décimo tercer puesto. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: A los rayados de Monterrey se le vienen dos partidos complicados en ese clausura 2023 y los dos de visitante. En la jornada 11 se enfrentan al actual campeón del fútbol mexicano, los Tuzos del Pachuca, en el Hidalgo, y en la 12 se medirán a Tigres en el Universitario. En una edición más del clásico regio, el mediocampista Alfonso González dice que el equipo está preparado para ambos encuentros.
2: Eh, el equipo se ha mantenido muy bien, hay que seguir por esa misma línea yo creo que eso es a lo que aspiramos. Él está siempre en los primeros puestos, se viene el cierre del torneo y, y rivales distintos difíciles, entonces hay que mantenernos firmes, hay que mantenernos unidos, mantenernos por esa misma senda, trabajando de la misma forma. Fíjate que el equipo es consciente de, de la magnitud de estos partidos, de los que de lo que se viene, pero bueno, estamos pensando primero en Pachuca, sabemos que el clásico es un, un partido que toda la afición espera, que todo el fútbol regio espera, y
5: Asir Deportes, Gabriel Ayala.
2: Tras conseguir su primer triunfo del torneo, la moral del Mazatlán está en lo más alto. Sin embargo, Néstor Vidrio pidió a los arbitrajes sean más equitativos, pues a su manera de ver, no han sido parejos con los cañoneros. El que no nos condicione, sobre todo, ¿no? El poco a poco, esas faltitas que nos van metiendo en, en nuestra portería o nos van quitando ritmo. El, el partido contra Pumas, quiero pensar que sí fue fuera del lugar por, por cual nos, nos alunaron ese gol. El juego contra Cruz Azul, el gol de atún hace el, eh, por la pelota y creo que lo pudieron haber anulado, pero bueno, eso es ya cuestión de ellos, ¿no? Nosotros vamos a, a luchar contra todos y contra, contra todo el rival, contra la afición. En este caso, que, que vayamos de, de visita y ojalá y bueno, se equivoquen lo menos posible. Mazatlán visitará este
6: domingo al Toluca. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Perfecto, ahí está la vuelta a la liga aquí en Espacio Deportivo. Y rápidamente déjenme decirles que tenemos regalos para todos ustedes. Espacio Deportivo y 88.9 Noticias te invitan al concierto de Hombres G. 40 aniversario... Este viernes 10 de marzo, próximo viernes, pasado mañana, en la Arena Ciudad de México. Es un tour especial por este 40 aniversario. Y lo único que tienes que hacer, es muy fácil para poder llevar estos boletos. Desde tu celular entra a la aplicación iHeartRadio. Ahí vas a buscar la estación 88.9 Noticias. Eh, le das clic y vas a encontrar que hay un micrófono en un círculo rojo. Ahí vas a apretar el micrófono para que puedas grabar un mensaje. Grabas el mensaje diciendo tu nombre. Quiero boletos para hombres G. Nos dejas tu teléfono y también el lugar de donde nos estás escuchando. Y la producción se va a poner en contacto contigo para que puedas estar el próximo viernes el próximo viernes 10 de marzo en la Arena Ciudad de México en este gran concierto de Los Hombres G. Permiso. Segov de GRTC diagonal 1366 diagonal 2022.
4: Correcto, señor productor, media hora de partido allá en Tegucigalpa, Olimpia y Atlas siguen uno por uno, ya cuatro amarillas, cuatro tarjetas amarillas en la primera parte, juego eh, duro, juego bravo, como pues como se podía calcular, pero se mantiene el empate para los rojinegros del Atlas. Vamos, ah, bueno, antes de ir con Champions, nada más, Anselmo, Cofepris notificó un incumplimiento al estadio Azteca, por el consumo de tabaco, y, y esto fue cuando eh, cacharon a, al Tuca Ferretti fumando en uno de los palcos de repetirse habrá sanciones para el inmueble.
3: Ay, Toño, bueno, mira, si incumplieron en algo, pues que los multen y punto, ¿no? Eh, suena anecdótico. Este, pues Bueno, estamos erradicando el tabaco en, en las cuestiones y, y qué bueno que pasan. Y bueno, el, el Tuca seguramente ya no lo volverá a hacer ahí, porque va a seguir fumando.
4: <risa> o se esconderá mejor. Bueno, vamos sí. con eh, la información de Champions, las reacciones de lo que pasó el día de hoy, y platicamos lo que se vivió tanto en, eh, en Inglaterra como también en Alemania.
1: Un fracaso más del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa al quedar eliminado en octavos de final tras caer dos goles a cero para un global de 3-0 a 0, frente al Bayern Múnich que se clasificó a cuartos de final. Escuchemos a Christophe Galtier, estratega del cuadro parisino.
7: Sí, hicimos una
1: buena primera parte, generamos peligro y competimos bien, pero no abrimos el marcador y en la segunda mitad recibimos un gol realmente, realmente tonto. Mientras que con total catenacho, el Milan sacó el empate sin goles en la visita al Tottenham Hotspur para así avanzar a la siguiente ronda, luego que en el duelo de ida se impuso por la mínima diferencia. Habla Oliver Giro, atacante del cuadro rosonero.
5: Significa mucho para el club porque han pasado 11 años y la afición quería que el equipo avanzara a cuartos de final. El año pasado competimos
1: con el Liverpool y el Real Madrid y este año queríamos hacerlo bien. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
4: Gracias Ricardo, la información de las reacciones de la Champions, la calificación eh, del eh, Milán y la calificación también eh, del Bayern Múnich. A ver Anselmo eh, un par de preguntas la, la primera eh, ¿realmente sientes que el París Saint Germain eh, es eh, el, el gran fracaso a nivel de clubes de esta, de esta Champions o lo podríamos comparar con algún otro equipo eh, digo a lo mejor el mismo Barcelona que ni siquiera llega a, a, la, a la siguiente ronda de la, de, la, de la Champions League. Se tiene que ir a la Europa League y ya lo echaron también de la Europa League. Y la otra pregunta es: ¿el nivel que estamos viendo está por debajo de lo que estamos acostumbrados y es culpa del Mundial?
3: Mira, son do, do, dos preguntas. Este, la primera creo que tiene una contestación y ya la diste. Desde luego que es un gran fracaso, gran, gran fracaso el del Paris Saint Germain. Este se prepararon, no de este año ya de, de varios años atrás para ser campeones, y mira, se quedan en, en instancias de octavos, ¿no? Entonces sí es un fracaso enorme para ellos, la inversión es millonaria, y bueno, vamos a ver qué decisiones van tomando, y sí la compararía con un Barcelona, ¿no? Porque Barcelona inclusive está fuera de Europa no no nada más de, de Champions, pero de Europa este por ahí podríamos poner otro que fue eliminado en primera ronda de Champions, la de la Juve, ¿no? Que mañana, por cierto, va a jugar, pero ellos siguen todavía su participación en Europa League. Pero yo creo que a ese nivel, no, la Juve también podría estar al no estar en Champions. Y la otra, Toño, yo creo que sí estamos muy po un poquito abajo, no. Ahora, si tú ves el partido del Real Madrid, dirías no estamos tan abajo. No estamos viviendo un Real Madrid potente en en Champions, ¿eh? lo que hizo contra Liverpool fue impresionante. Pero yo creo que sí un poquito abajo del del nivel. Que se esperaría. Si el Real Madrid juega como jugó el otro día, no le veo rival, Toño, ¿no? Yo creo que están en un escalón abajo. No sé si el Real Madrid vaya a jugar así todos los partidos, ¿no? Pero sí, yo creo, los veo abajo abajo. Es...
4: A ver, ahí se nos empezó a perder un poquito Anselmín, eh, pero bueno, ahí está eh, lo, que, lo que piensa yo también. Yo creo que sí está, está un poquitito a, abajo de lo que normalmente vemos en Champions. Creo que ya te recuperamos, Anselmo.
3: Y te decía, el Real Madrid está un escalón arriba jugando como lo hizo contra Liverpool, porque luego jugando en la Liga se ha quedado. Pero sí veo, Toño, si mantiene el nivel el Real Madrid, no le veo rival en Champions. ¿eh?
4: Pues ya veremos, ya veremos qué pasa, porque todavía, todavía falta un recorrido de los que están avanzando, un recorrido largo, para soñar con la famosa orejona, con llevarse la Champions por lo pronto, cuatro equipos ya están calificados. La próxima semana vamos a conocer los otros cuatro que van a la siguiente fase. Mensajes y regresamos. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Las mujeres juegan en equipo y juntas. Son poderosas. Día Internacional de la Mujer. Arroba NFL México.
0: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
6: El futbolista del Paris Saint Germain Akraf Hakimi aseguró que las acusaciones de abuso sexual en su contra son parte de un plan para desprestigiarlo y para afectar a su familia el Messi y Cristiano Ronaldo fueron catalogados como los dos mejores futbolistas del siglo XXI, respectivamente fueron uno y dos del listado de una publicación inglesa. El Barcelona utilizaría el logo de la cantante española Rosalía en su uniforme como parte de su mayor patrocinio en el clásico del próximo 19 de marzo ante el Real Madrid. José Néstor Peckerman cesó su vínculo contractual con Venezuela apenas 15 días después de tomar las riendas de la vino Tinto rumbo al Mundial del 2026. Bayern Munich derrotó 3 por 0 en el global al Paris saint germain mientras que el Milan Luis hizo 1 por 0 ante el Tottenham, y así alemanes e italianos avanzaron a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valenz.
4: Gracias, Push. ahí está la información del fútbol internacional. Eh, Lalito Abricio, qué gusto de saludarte, perdón que te molestemos, normalmente no lo hacemos en miércoles, pero eh, hay una jugada, eh, que pues es un gol que finalmente es anulado a, a la escuadra del Bayern Múnich porque Thomas Müller no, no juega la pelota pero intenta alcanzar el balón no estorba de ninguna manera al, al arquero ni me parece que estorbe a ningún defensa ni nada se mantiene, y te saludo con gusto Lalo se mantiene este tema de si intentas jugar la pelota, aunque no la juegues y aunque no estorbes, se tiene que marcar el fuera de lugar?
7: ¿Qué tal, Toño? te Con afecto. No, ya no se mantiene eso. Es un error que estamos cometiendo muchos. Que dicen, Es que hizo por el balón. Todo el mundo se conforma. Viene un centro, un jugador del delantero del Valle, un moreno, remata y la mete a la red. Pero en el momento del remate está Müller en posición fuera de juego y el balón le pasa cerca. Pero que el balón le pase cerca o que él haga por jugar el balón sin tocarlo, no es castigable. Entonces vamos a quitarnos de la cabeza que el hecho de que si has, ah, es que hizo por el balón es sancionable. No hizo por el balón. Hacer por el balón no es sancionable. Tampoco lo tocó, pues no es sancionable. Tampoco sacó una ventaja porque no hubo un rebote y la tocó. Entonces lo único que nos queda por lo que hayan en el lado es porque hay interferencia sobre un adversario. La interferencia que pudo haber existido es si el jugador que está atrás de él, si el jugador que está atrás de él tenía posibilidades de jugar el balón nos cuenta de estirar la pierna, por ejemplo, de estirar la pierna para parar el remate de del otro delantero, entonces sí está bien anulado. Es una cuestión de opiniones, pero lo único que nos queda por lo que lo pudieron haber anulado es por interferir con no, impedirle jugar a un adversario, al defensor que estaba atrás de él. Si pensamos que el que estaba atrás de él tenía posibilidades de jugar la pelota y no la pudo jugar porque estaba delante de él, Müller está bien anulado, pero es una cuestión de opiniones, yo pienso que no, que era gol legítimo ¿no? eso pienso yo, pero bueno pues el del VAR pensó distinto y le anularon un gol, finalmente no influyó tanto en el resultado, pero sí está muy bueno para discutirlo entre conocedores ¿no?
3: Sí, sobre todo que de repente se crean confusiones porque nosotros como comentaristas nos falta tal vez hasta un poquito más sobre todo por tantas eh, novedades que se van dando, dándolas, yo creo que eh, tendríamos que hacer eh, para los que tenemos la posibilidad o la oportunidad de, de estar en partidos que la verdad es una maravilla eso eh, también eh, preocuparnos nosotros o, o que nuestros jefes se preocuparan por una mayor instrucción para ser más precisos, no porque de repente sí, eh, se nos van las cabras el otro día, por ejemplo, yo no vi cuando el, un árbitro permitió la entrada de un jugador, no lo vi eh, y estaba yo viendo el monitor no sabes cómo se me fueron encima los la, las, las redes. redes sociales, ¿no? Por no ver algo, imagínate el pobre árbitro que está
7: allá. Sí, hombre, eso pasa, las jugadas polémicas existen en todo el mundo y bueno, nada más que vamos a quitarnos de la cabeza que hacer por el balón es por algo, en alguna época de nuestra vida cuando éramos más jóvenes así era, hiciste por el balón es por algo, pero ya no, eso ya no. Si no la tocas, tienes que tocar el balón o interferir sobre un adversario para que sea sancionable, ¿no? y aquí la única que queda es que para ellos intervi eh, interfirió sobre un adversario y aparte el adversario tiene que tener posibilidades de jugar la pelota entonces esa, esa es la única razón que encuentro por la que pudieron haber anulado el tanto
4: Gente qué interesante ¿no? porque eh, yo, la verdad yo yo estaba viendo ese juego y, y cuando ocurre la acción eh, me queda clarísimo clarísimo que, que Müller no toca la pelota Ajá, pero, no eh, y, y, y luego lo anulan, y dije bueno ¿Por qué lo anularon? O sea, y, y entonces me entra la duda de si, si, se, si se mantenía el tema este de es que intentó alcanzar la pelota. Yo no creo que haya afectado para nada al defensa que está atrás porque eh, si, digamos que él también, y, y, digamos, igual que Müller, estira la pierna y tampoco puede jugar la pelota. Entonces yo creo que era gol entonces del, del equipo del Bayern, ¿no?
7: Pues sí, yo también pienso que era gol. Pero ahí está, el mensaje es que hacer por la pelota no es castigable. Interferir con un adversario sí, pero ese adversario, según el hábito, tiene que tener posibilidades de jugar la pelota. Si yo te interfiero a ti, estando yo en posición de fuera de juego, pero tú tienes posibilidades nulas de jugar la pelota, entonces tampoco es sancionable, ¿no? Cada vez nos complica más el fuera de juego, pero es lo bonito y lo polémico de nuestro querido deporte. Pero
4: para eso tenemos a Lalo Bricio. Muchas gracias, y
7: también Esto para servirles cualquier día de en la semana, con muchísimo gusto. Gracias,
4: ¿eh? un abrazo Lalito. Un abrazo de gol, cuídense, hasta luego. Abrazo Lalito, Lalo Bricio, aclarándonos este, este gol que debió contar para el Bayern Múnich. Vamos a mensajes y entramos a la recta final en Espacio Deportivo de la Noche.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Volando a los cuartos de final de la Champions League, después de una convincente victoria por 2-0 sobre el Paris Saint Germain, arroba Thomas Müller. Con gol de Iván Moreno al minuto 55, el equipo de León dio un paso muy importante a la siguiente ronda dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF, al imponerse como visitante 1-0 al Tauro de Panamá, en duelo celebrado en el estadio Romel Fernández. Habla el estratega de los Esmeraldas, Nicolás Larcamón. Fundamental,
3: fundamental, porque lo ganan los muchachos que entran del banco, eh, entran con respuestas, con, con, con ganas, y eso nos da, nos da la tranquilidad.
1: Esa. La escuadra del Bajío buscará amarrar su pase a los cuartos de final en el duelo de vuelta, que se disputará el jueves 16 de marzo en el estadio Nou Camp. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
4: Ahí está la información y las reacciones de este triunfo de León el día de hoy Se está acabando la primera parte en Tegucigalpa Olimpia y Atlas se mantienen uno por uno Así las cosas en la Conca Champions con victoria de León Y el Atlas empatando en su partido Señor productor,
6: adelante Muchas gracias Toño, hay muchas llamadas y mensajes Así que vámonos rápidamente eh, Toño, ¿qué sabes de los inversionistas extranjeros del Necaxa? Por favor, saludos a Victoria y a Mateo de parte de Iván Ortiz.
4: Saludos, Iván. Anselmín sabe más de los, de los inversionistas.
3: Hay, hay una, por una corriente en Aguascalientes que está hablando acerca de estos inversionistas cuyos nombres aún no se conocen. Pero la familia Tinajero se estaría quedando con un porcentaje del equipo. Todo esto para incrementar el valor del equipo, para hacerlo eh, con mayores inversiones porque vienen ya la celebración de los 100 años, ¿no? Vamos a ver en qué termina todo, pero de que hay una, una intención de algunos inversionistas, esa es la realidad.
6: Correcto. Muy buenas noches. Don no, dice... se, ¿No
4: se estaría refiriendo, a ver Anselmo, ¿no se estaría refiriendo a, a los famosos que le metieron lana al Necaxa?
3: Eh, son, otro estoño, son otros, Toño. Son otros. Son
7: otros inversionistas.
4: Ok.
6: Correcto. Muy buenas noches. Soy Rosa María Gutiérrez. Me da mucha tristeza no escuchar a Pepe, a Toño y a Enrique en las transmisiones del béisbol. El béisbol no es lo mismo sin ustedes. Ojalá y en su canal de YouTube. Hagan comentarios como lo hicieron en la NFL. Un abrazo para todos. Pues, eh, eh, ¿quién es, perdón? Rosa María, Rosa María Gutiérrez.
4: Rosa María, imagínate si a ti te da tristeza, a nosotros
6: nos da más. Claro. Muy buenas noches, Antonio de Valdés. Espero que sigas mucho tiempo más como locutor en los deportes. Disfruto ver el fútbol americano cuando lo transmites. Muchas gracias, cuídate y que Dios te bendiga. A todos los que trabajan también en Grupo ASIR nos dice Jaime Sea. Gracias, Jaime. Gracias, abrazo. Alejandro Bird de Gatapec. muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Muchas felicidades a todas las mujeres que laboran en Grupo ASIR. Hoy en día, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Que tengan excelente noche.
4: Claro que sí, tienes toda la razón. Alejandro, pero eh, hay que respetarlas y hay que eh, pues eh, eh, reconocerlas los 365 días del año.
6: Claro, hay que valorarlas todos los días. Claro, hoy es el día especial en el cual se les da un reconocimiento, pero tienes razón, los 300 en este año van a ser 366 porque ya en febrero tendremos el, el año bisiesto, ¿no?
4: Eh, este año ya pasó. El año que pasó. Ah. El sí. año que ¿Qué pasó, señor
6: productor. No, no por esto dije. ya pasó
4: febrero. Es que cuando
6: tengamos el próximo 8 de marzo habrán sido 366 días. Sí, ¿no? Sí. Muy buenas noches. Está Soy bien, César bien. Ramírez del Estado de México. Toño, excelente plática la que tuviste con Katia Hernández mm. en tu podcast.
4: Muy padre, muy padre. Hoy grabamos eh, un par de, de charlas. Eh, ¿Sabes quién estuvo en la casa Anselmín? ¿Quién? Bueno, estuvo Geo, Geo González, queridísima Ajá. Geo, y estuvo Rafa Lebrija.
3: Ah. Mira, Rafa, queridísimo, ¿no? De, de muchos años atrás, y Geo, mira, Geo, este, una una chava que se ha dedicado al deporte, primero lo, lo hizo Toño, compitió en muchas cosas, este, y es una chava que tiene una personalidad muy, muy especial, es muy chistosa, es a toda y es muy buena, ¿no? en lo que hace. mis mi respetos para ella, para su familia y un beso grande.
6: Muy buenas noches, soy Miguel Ángel Laurravaquio de Xochimilco, con el gusto de siempre, escuchando este gran programa Espacio Deportivo. Saludos y bendiciones para todos. Muchas gracias, gracias, abrazo. Buenas noches, soy Miguel Jiménez de la Ciudad de México. Respecto a la defensa que tenía la América cuando jugaba Carlos Reynoso, eran el Popeye Trujillo, campeón Hernández, Toño Zamora, y no Miguel Ángel Barberena. Sí, también Barberena. Y Mario Pichero. Es que
3: luego fue Barberena. Toño Zamora fueron un par de años y luego Toño sale y entra a Barcelona.
4: Sí, sí, pero Barberena también era defensa central y, y, y lo hizo pareja ahí con, con, eh, con el campeón. Era, era un jugador, un güerito, este ¿Qué? de buena estatura. Y Toño, Toño era muy fuerte también. Los dos, los dos fueron parte de ese América.
6: Muy bien. Se nos está acabando el tiempo, gracias a Joel díaz Labastida, también a Luis Alberto Morales, en fin, muchas llamadas más pero quedan unos cuantos segundos para despedir. Señor Anselmo Alonso, gracias, buenas noches.
3: Gracias, buenas noches, hasta mañana.
6: Señor Antonio de Valdés, muchas gracias, muy buenas noches.
4: Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo ACID, muy buenas noches.
0: Espacio deportivo.